0: aparece a Moisés y Josué en su santuario. Más que el tabernáculo, es la columna de nube y aparece a ellos también. Es la columna que siempre dirigía el pueblo, al pueblo. Era la gloria de Dios que bajó en aquel lugar. El Señor estaba presente. Dios avisa a Moisés que su cuerpo va a dormir como los de sus antepasados. También les avisa del fracaso del pueblo. Nunca lo dudes. El, omnis, el, el omnisciente sabe todos los eventos del futuro. Y porque lo sabe, debemos confiar en él para tomar los pasos necesarios en su soberanía. Tú y yo somos muy limitados e incapaces de adueñarnos de nuestras vidas y los de los demás también. Dios lo sabe. El pueblo será infiel. Sabe que su furor se encenderá y las consecuencias hará el pueblo despertar a la realidad y al porqué de su mala situación. Será un tiempo tan difícil porque Dios no vendrá a socorrerles y será totalmente justo que le abandona y le deja sin alguna respuesta a su terrible situación. Dios le da una canción para que considere su condición como un testimonio inolvidable. Él va a dejar, darles la tierra prometida. Y la tierra les prosperará, pero no por eso serán agradecidos, sino que abandonarán a Dios y se entregarán a la idolatría. La canción, dado a ellos por su Dios, les testificará de todos los eventos y sus act actitudes en medio de ellos. Él lo tiene en su plan permitir que tales cosas ocurren. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, pronto vamos a entrar en esta canción, la segunda canción de Moisés. Dice en Apocalipsis que el, la canción, el canto de Moisés, será cantado aún en la eternidad, en el cielo. Bueno, Estamos aquí otra vez para estudiar la palabra de Dios, para ver los principios eternos, principios espirituales que se aplica a nuestros días también. Vamos a desarrollar un concepto de Dios, un concepto 100% bíblico. Tenemos que andar bíblicamente. La Biblia tiene que ser la autoridad para nuestras vidas. Pues vamos a ver a Dios manifestándose por toda la palabra. Vamos a ver sus caminos, los caminos de Dios que son diferentes que los caminos del mundo y de la gente del mundo. Mientras que estudiemos, una vez más, os recuerdo este estudio tiene que ser un estudio espiritual. Tenemos que andar en el espíritu. No es suficiente que aprendamos intelectualmente las cosas de las Escrituras. Tenemos que usar la mente. La mente es parte del proceso, los pensamientos, la meditación, pero si la palabra no baja el, al corazón, todo es en vano. Tenemos que ver la Biblia espiritualmente. Estamos en la escuela del Espíritu Santo y por su providencia en nuestras vidas cotidianas. Podemos aprender las Escrituras y aplicarlas a nuestras vidas. Muy bien, bueno... Vamos adelante en el estudio de Deuteronomio, versículo 21 de capítulo eh, 31. El Señor está diciendo aquí a su pueblo por medio de Moisés, versículo 21, Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara. Como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco, dice el Señor, lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Bien, el Señor sabe el futuro. Moisés profetiza como si ya les hubiera pasado. Antes que entran en la tierra prometida, están afuera todavía. Josué va a tomar el mando, él va a tomar la dirección, guiado por el Señor, y Moisés va a morir pronto. El Señor le hace saber lo que seguramente acontecerá en su futuro. La canción que sigue servirá de un recuerdo que Dios le avisó a Israel de antemano de la terquedad de su corazón. Dios ha dejado este testimonio claramente en su palabra para que todo el mundo se diera cuenta de una condición depravada del corazón de toda la humanidad, no solamente Israel, es necesario, porque si no hay un reconocimiento, no podrán ver un arrepentimiento. Y si no hay un arrepentimiento, el hombre está destinado de a morir en sus pecados, eternamente perdido. Estudia la historia de Israel y sabrás cómo volvieron a la idolatría. Y como vino eh, duros castigos sobre ellos. El hombre es poco agradecido por las bendiciones de Dios, pero clama a él cuando le falta algo, en la pérdida de bienes, en las enfermedades, en medio de otros problemas. También la canción les servirá de recordarlos de la absoluta fidelidad de su Dios y de su cercanía para informarles. Les puede servir de ánimo, que no como los ídolos, sino un Dios vivo y verdadero, un Dios omnisciente, siempre ha estado vigilándoles por toda su historia. En versículo 22 leemos, y Moisés escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel. En el mismo día que Dios le habló, el Señor enseñó la canción a Moisés y nosotros sabremos de ella en el siguiente, o sabremos de ella en el siguiente capítulo. En versículo 23 sigue diciendo, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y hijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré. Y yo estaré contigo. Entonces habla primeramente al nuevo líder, Josué. Porque es necesario que él sea fuerte y animado para poder dirigir al pueblo a su herencia. Su posición demande que la presencia de Dios esté con él. Porque es una obra sobrenatural que él como ser humano no podrá hacer. Es un, una obra concebida en lugares celestiales. Y la necesidad de su éxito tiene que ver con el corazón de Josué y del pueblo. Sobrepasa cualquier plan humano. En versículo 24 sigue diciendo... El texto. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hace concluirse, versículo 25, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley, ponedla al lado del arca del pacto de Jehová, nuestro Dios. Y esté allí por testigo contra ti. Dios fue el designador de la constitución de esta nación. Y Moisés la copió y la entregó a los levitas. Que los que sirvieron en el departamento espiritual de esta nación de Israel. Los que fueron responsables de llevar el arca del pacto que contenía la ley. Fue un testimonio celestial para un pueblo de la tierra tan privilegiado como para ser la única que eligió Dios para que sea una posesión suyo, suya. Es un testigo contra ellos porque Él les dio la ley y ellos no obedecieron. Así la ley testifica de la infidelidad de ellos en cumplirla, porque solamente la ley dada por Dios podría definir y hacerles saber lo que es el pecado. Pablo, el apóstol, dijo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Léelo en Romanos 3:20. Este es el propósito, el propósito de la ley en el Nuevo Testamento. Sigue teniendo su propósito, ¿Qué es su propósito es enseñar lo que es el pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y más tarde en Romanos 7,7 7, dijo: Yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, por ejemplo, si la ley no dijera: No codiciarás. ¿Ves? Como la ley nos enseña que es el pecado, es la mejor manera. Saber lo que es el pecado por las mismas palabras de Dios y ver en ellos o desobedecer estas palabras es ofender y desobedecer a Dios. Por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cada pecador necesita saber que ha pecado delante de Dios, desobedeciéndole a Dios y su problema, su gran problema. El, dil, la dilema de su vida es tener a un Dios que reina en el cielo errado porque no le hemos obedecido. Dios es el único que tiene autoridad decir que es el pecado. Y los israelitas llevarán su ley siempre con ellos para saberlo. Moisés, por muchas experiencias, conoce los corazones de su pueblo y, la, y lo dará, dará servicio, la, la dura servicio, y sabe de la rebelión que resultará. Ha vivido con ellos por 40 años, y al morir su libertador Moisés, ellos manifestarán más lo que hay en su corazón. Vamos al versículo 27 y 28. Porque yo conozco, dice Dios, tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, mejor dicho, es. Moisés, que está diciendo estas palabras, «Sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra». Porque yo sé, estoy ya en versículo 29, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole. Con la obra de vuestras manos <coughs> llama al liderazgo de las tribus adelante. Y los cielos y la tierra que seguirán después que Moisés muera quedarán como testigos de estas palabras. Moisés sabe su futuro como Pablo sabía el futuro de la iglesia de Éfeso y dijo estas palabras. Porque yo sé que después de mi partida, dijo el apóstol, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos levantarán hombres que hablen cosas perversas. Este ya es el Nuevo Testamento en Hechos 20, versículo 29 y 30 donde Pablo está profetizando que la iglesia también tendrá sus fallos. Grandes faltas delante de Dios. De, después de mi partido, está diciendo como Moisés dice, después de su partido, cómo el pueblo iba a desviarse del camino y ofender a Dios por sus prácticas. Bueno, la iglesia entera en Éfeso en, eh, quizás no lo hará, pero habrá, como dice Pablo, eh, o entrará lobos rapaces y de vosotros mismos levantarán hombres que hablan cosas perversas. Moisés sabe de una corrupción y un alejamiento del camino del Señor y días malas, acontecerán como resultado por haber provocado su ira, por lo que ellos edificarán con sus manos. La mano de los hombres siempre desafía y corrompe la obra de Dios. Todos los ídolos tienen su origen en los pensamientos de los hombres y después sus manos les da su forma. Pero lo que hay que saber es que todo eso empiece en una forma mental. Después se hace formas físicas. Siempre debemos desconfiar de lo que el hombre hace y siempre poner la mirada en las cosas celestiales. Nuestros ojos tienen que estar fijados en Jesús, y no en los hombres. Versículo 30 dice, Entonces habló Moisés, a oídos de toda la congregación de Israel, las palabras de este cántico, hasta acabarla. No es un cántico tanto como muchos cánticos, que Levanten el nombre de Dios, aunque este cántico lo hace también, lo vamos a ver. Pero es un cántico de enseñanza, que les enseñará lo que pasará con ellos. En, el, en la escuela del Espíritu Santo, cada miembro de la iglesia también tiene que aprender de lo que es el hombre de que en nosotros no mora el bien, dice Romano 7. Y que tenemos que estar fijando en Cristo Jesús. Y el Hijo de Dios tiene que vivir en nosotros. Su vida tiene que ser nuestra vida. Con Cristo dijo, dijo Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Porque si sigue viviendo Pablo, habrá pasará las mismas cosas que pasó con los judíos. Pero la vida de Cristo en él le guarda, le guarda del maligno y pueda andar en la santidad. La persona que es gobernado por Cristo. Pero si tú te confías en ti mismo, te garantizo. El fracaso en el futuro, igual que Israel, fracasó. No podemos confiar en nosotros mismos. Nuestra vida es Cristo y la confianza tiene que estar en Él. No solamente en el principio de la vida cristiana, pero todo, toda la vida debemos estar fijándonos, confiándonos en Él. Versículo 30 dice, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Ahora es el tiempo que nosotros estudiamos las palabras de la canción compuesta del Señor enseñado a Moisés quien enseñó este cántico a la congregación. Y este cántico Sigue aún en la eternidad. Vamos a ver. Capítulo 32. Vamos entrando en el cántico que compuso el Señor y lo enseñó a Moisés. Versículo 1. Dice el cántico ahora. Escuchad cielos y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. La canción viene directamente del Señor, de la misma forma que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo vienen a su iglesia hoy. Pero esta canción es perfecta y sin error, porque ha venido para formar parte del canon de la escritura. Es una canción eh, de en las escrituras. Y no puede fallar ninguna palabra porque toda la palabra de Dios es inerrante, es perfecto. Y nosotros recibimos de Dios en estos días, pero bueno, como seamos hombres, que como dijo Pablo, en quien no mora el bien, la Iglesia está en una forma imperfecta hoy en día. Y gracias a Dios por cómo se revela a nosotros y cómo obra sobrenaturalmente en su Iglesia, pero no es de la misma forma como lo hizo. En los días de las Escrituras, porque lo que tenemos en las Escrituras es la verdad absoluta. Bien, y la canción es absolutamente de Dios. Esto no tenemos hoy en día, tenemos la palabra de Dios. Profetizamos en parte, dice Pablo, pero no hay una perfección, no debemos esperar una perfección. Vamos hacia allá, tenemos un corazón que anhela ser santo y perfecto, pero estamos viviendo en un mundo imperfecto y la iglesia es imperfecta. Pero vamos adelante, esto no es para desanimarnos, esto es para anhelar seguir adelante hacia la perfección. Bien, otra vez, la canción viene directamente del Señor. De la misma forma que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo vienen del cielo a la iglesia. Mira, la iglesia no puede conducirse sola por la dirección de los hombres. Tenemos que estar recibiendo del cielo. Cosas espirituales y sobrenaturales que el hombre no es capaz de hacer. Tenemos que depender del Espíritu Santo hoy en día. Pero esta canción es perfecta porque forma parte del canon de la Escritura. Dios ha dado su palabra y ha dado canciones compuestas por su gran mente poética este es el segundo cántico dado a Moisés. Está cerca del fin de su vida. El primero siendo cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo y el ejército de Faraón fue ahogado en el agua. Se encuentra esta canción en Éxodo capítulo 15. Estúdialo. Será para tu edificación. John Wesley comenta sobre el primer versículo de este capítulo. Oh cielos o tierra. Dios está hablando al cielo y la tierra. Juan Wesley sigue comentando, Vosotros, los cielos, la tierra, las criaturas creado por Dios sin vida y sentido, a los cuales llama en parte para ac acusar la estupidez de Israel, más sordos que ellos, que no tienen vida. En parte, les llama como testigos de la verdad de sus palabras, a la justicia de las acciones de Dios contra ellos. La introducción de este cántico es magnífica. El tema es grande. Los sentimientos y lenguajes son elevados. Una poesía de los más nobles de la Escritura. Vamos a conocerla y hacerla nuestra, abriendo un gran espacio en nuestro corazón. Pero aún así, las palabras humanas nos van a faltar en los intentos de describir la magnificencia del Señor. Esta canción es una de instrucciones y es designado para hacer volver el pueblo de su vagancia. Los cánticos, los cánticos pueden servir muchos propósitos. Versículo 2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Dios hablando, destilará como el rocío en mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Esta canción es una de instrucción. He dicho, aun si no hay testigo humano, si solo el cielo y la tierra son testigos, la canción vale como una parte de su himnología de Israel. Es un himno, es parte de la cultura de Israel. Para traer convicción, la canción, el cántico es para traer convicción al corazón humano y despertarle de un sueño espiritual. La enseñanza de Dios Gotea como la lluvia y su razonamiento destila como el rocío. Es como lluvizna en el prado y aguacero sobre la hierba. Es para la meditación personal estas cosas. Debemos pensar y meditar en ellos. Así que medita en cada manera de la precipitación celestial para formar ideas sobre cómo la palabra de Dios refresca el alma de multiformas maneras. Vale, en Isaías 55, versículos 10 y 11, el texto, la profecía de Isaías es esto. Como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Dios está hablando aquí a Moisés y hablará a Isaías, en la misma forma, de la misma forma, hablando de su palabra, como lluvia en el caso de Isaías, y de nieve, y no, y, y no vuelven vacíos al cielo. Riega la tierra, produce, y el producto es levantado otra vez al cielo. Esto es como obra de Dios. Y nosotros debemos saberlo, que el bien, la palabra, lo que Dios quiere hacer, tiene que descender del de cielo, del cielo. Mira, lo que es de la tierra, vuelve a la tierra. Esto aún es probado en cuanto de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos comprueban. Que nosotros hemos venido del polvo y volvemos al polvo. Pero gracias a Dios, Él ha soplado en nosotros el aliento celestial, el aliento eterno, el aliento de vida. Y por eso podemos tener vida eterna. Cuando Dios venga y nos resucita, los cuerpos de el polvo tendrá serán transformados por Dios para que sea apto para vivir en el cielo eternamente pero lo que estoy diciendo es que lo que viene del cielo perdón lo que viene de la tierra vuelve a la tierra lo que viene del cielo este es lo que pase. No vuelva ya, sino que riegue en la tierra, haciéndolo producir y germinar para Dios. Yo quiero estar en esta obra. ¿Qué tal tú, amigo mío que está escuchando? ¿Quieres estar en algo que produce para la eternidad? ¿O quieres estar en lo, la tierra que es algo temporáneo y se deshace y se desaparece. Solamente la obra de Dios seguirá adelante. Lo que Dios hace caer del cielo y es eh, produce aquí un producto, algo celestial en la tierra y entonces vuelve a Dios otra vez. Recuerda este principio espiritual hablado por Isaías, es muy importante. Como descienden de los, lluvia, de los cielos, la lluvia y la nieve no vuelvan allá al cielo, sino que ruegan la tierra, haciéndola producir y germinar. Lo está haciendo Dios en nuestras vidas ahora. Está produciendo una iglesia que estará con Él en el cielo para siempre, pero... Para que edifique esta iglesia se necesita vida celestial. Recuerde este principio, os digo, es importantísimo. Será mi palabra que sale de así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía. Producirá en las vidas humanas. Hemos nacido de arriba. Y ahí tenemos que volver, gracias a Dios. En el mundo antiguo, antes del diluvio, el agua destilaba como rocío, proviendo todas las necesidades del hombre y la naturaleza. Así la palabra y las enseñanzas del Señor caen del cielo, suavizando el terreno, dando vida en abundancia rejuveneciendo, limpiando y instruyendo. No solamente para el hombre físico, sino para el ser interior. También el agua cae fuertemente, causando daños horribles y amenazando la vida del ser humano. Recuerda que Dios destruyó la población del mundo con un diluvio. Y hasta la fecha, inundaciones, huracanes y tsunamis llevan una destrucción inmensa. Así que las dos cosas vienen del cielo, ¿verdad? Vida o muerte. Es para nosotros decidir. ¿Cómo vamos a tomar la palabra de Dios? Si lo vamos a tomar seriamente, aplicarla a nuestras vidas para nuestro bien, o si vamos a rechazarlo o ser descuidados con la palabra, de forma que la palabra sea destructiva en nuestras vidas. Uno o el otro, porque la palabra hace dos cosas: la vida. O también da destrucción. Vamos a ver cómo sigue esta canción tremendo. Versículo 3 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. La prioridad en cuanto de la importancia de las cosas es que Dios sea Engrandecido, esta es, repito, la prioridad del cristiano. Moisés proclama su nombre y el pueblo de Dios en aquel día y ahora también existe para hacer lo mismo, testificando a un mundo que ha olvidado de su Creador. Siempre más se olvida de Dios. Proclamar su nombre es magnificar sus atributos porque su nombre precisamente refiere a sus atributos. Es decir, el nombre de Jehová proclama sus atributos. Dios es nombrado por sus atributos. No sé si lo estoy aclarando bien. Pero en la Biblia las personas fueron nombrados según sus características. Jacob, porque era un engañador, y su nombre quiere decir engañador. Bueno, pudiera dar muchos ejemplos de eso. Como las personas fueron nombrados según sus características. Dios también. Este principio viene de Dios. Y Dios es conocido... Su nombre, los nombres de Dios proclaman lo que es Él, sus características, sus atributos. Bien, eh, proclamar su nombre es magnificar entonces sus atributos, porque su nombre precisamente refiere a sus atributos. En verdad no le podemos hacer más que Él es al hablar de engrandecerlo. Pero lo que quiere decir es lo siguiente. Tenemos que reconocer su grandeza. En otras palabras, tiene que ser engrandecido en nosotros, en nuestro concepto de él. Por eso es tan importante que tengamos un gran concepto de Dios. Este determinará la vida que vivamos. Si tenemos un Dios pequeño, también eh, su, lo que pasa entre nosotros será pequeño. Si tenemos un concepto de Dios, de un Dios grande, entonces veremos grandes cosas en nuestras vidas. En verdad no le podemos hacer más que Él es. Él es bueno, más allá de la descripción, ni podemos engrandecerle, pero sí, entre nosotros, Él puede ser siempre creciendo en nuestro concepto y en nuestra manera de vivir. Versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. El capítulo menciona seis veces que él es la roca. Y la relación con una roca nos habla de estabilidad, de un escondedero, de un lugar de refugio. Jesús dijo, sobre este esta roca, edificaré mi iglesia. Lo respondió a la confesión de Pedro de que él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús edifica la iglesia con personas, con los que profesan, la misma revelación que Pedro. Que Él es la roca. Jesús es la roca. Dado por el Padre. Mateo 16, versículo 18. Entiéndeme. Pedro habló lo que cada cristiano tiene que saber. Le fue revelado por el Padre, dijo Jesús. Y a nosotros y a cada miembro de la iglesia tiene que recibir la misma revelación. Que Cristo es Dios en la carne, la roca de la salvación. Cuando recibimos esta revelación. Dios nos pone como una parte de su iglesia sobre esta roca, sobre esta verdad, sobre esta revelación. Es hecha la iglesia de personas. Cada piedra viva, cada roca viva en la iglesia es, ha tenido una revelación. Dios le ha revelado. ¿Quién es Jesús? Como el ladrón en la cruz, pudo ver a su lado, sangreando, san, sangrando, eh, sufriendo, muriendo. Pudo ver una roca de su salvación. Y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Cómo es que vio a ese cuerpo a su lado como un rey por revelación de Dios. No por lo visible, porque él viera ahí a su lado como el otro ladrón. Vio una persona muriendo como él, pero el ladrón al otro lado. Vio que él era culpable de morir, pero este que estaba en medio moría injustamente pero lo hizo voluntariamente por él y por nosotros. Acuérdate de mí cuando entras en tu reino y fue salvado ese mismo momento. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la revelación de Jesús es él Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús edifica la iglesia con los que profesan la misma revelación, que Él es la roca dado por el Padre. La roca es un nombre utilizado comúnmente en la Biblia. David dijo en Salmo 18:2, véalo en tu Biblia si lo tienes, Jehová Roca mía, y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Puedes confiar en una roca celestial que es establecido para siempre. No se va a mover. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. El apóstol dijo, Bebieron de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Primero de Corintios 10:4. La roca que en, fue engrandecido. Este es lo, ¿Cómo tiene que ser engrandecido? Las cosas de Dios, Dios mismo, tiene que ser engrandecido en nuestra experiencia. La roca fue engrandecida en la experiencia de Moisés y salvó al pueblo de la sed. Por no tratar perfectamente con la roca, Dios prohibió que Moisés entrara en la tierra prometida. Su obra, la obra de Dios, tiene que ser perfecto. Lo que Él hace y sus caminos sea su manera de hacer su obra o su manera de funcionar siempre son por medio de rectitud. Dijo en Isaías 55:8 vuestros caminos no son mis caminos y yo hago un estudio de ellos una cosa fascinante. Es decir, los caminos del Señor los que no son nuestros caminos. Tenemos que abandonar a nuestros caminos y seguir en el camino eterno que nos lleva al Padre. Dios es verdad, sin iniquidad, justo y recto, dice el texto en versículo 4. Versículo 5. La corrupción no es suya, no es de Dios. No origina en Dios. Es del hombre. Es de su pueblo. La corrupción no es suya. No es de Dios. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. La corrupción que vemos en los hombres no viene de Dios. Ni toca su perfecta y eterna naturaleza. ¿Cómo puede ser entonces que sus hijos se manchan? Si dijo el apóstol Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado. Primero de Juan 5, 18. Bueno, versículo 6. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. La corrupción no viene de él. Los israelitas aprendieron a andar en caminos torcidos y perversos por tener otros genes que vienen de un fuerte enemigo. De un fuerte enemigo. Es un pueblo que ha sido engañado y enloquecido. ¿Ves las palabras que usa en este versículo? Y falto de sabiduría. Han caminado en un camino ajeno, sin agradecer a Él que les ha dado luz, pagándole mal por el bien que les ha hecho. Yo sé de personas en mi vida que me trataron con un bien y no le agradecía. Cuando yo era joven, por ejemplo, pagaba mal por lo bueno con que me habían tratado a mí. Y ahora es el deseo de mi corazón, no solamente tratar bien a los hombres, pero especialmente a mi Dios. No pagarle mal por el bien que nos hace Oh, un bien que es más allá de nuestra imaginación, porque nos amó y nos salvó. Y amigo mío que está escuchando ahora, pon tu camino en el camino del Señor y seguirle fielmente, porque nos ha dado la propia vida, el propio aliento, recuérdalo cada vez que tú tomas un res, una respiración que no, no lo tendría si no fuera dado por Dios. El mismo aire que respiramos viene del Señor. Todo lo que tenemos lo debemos a Él. Y debemos vivir para su gloria porque Él es digno. Es perfecto. Ha sido muy bueno con nosotros. No vamos a caer en la trampa de Israel. Vamos a seguir adelante con fidelidad y nunca apartarnos de su camino. Hasta la próxima vez.